0: Buenas noches Ricardo
1: Buenas noches, buenas noches Pedro Te decía a la audiencia, a Maxi a, a, a todo el equipo eh, bueno,
0: acá estamos bueno. y dispuesto Exacto, qué jugoso, qué tipo jugoso que sos en ese aspecto eh? Que de pronto decís, bueno, ¿por dónde arranco? A este le quiero preguntar, cuando hago la lista Tengo una lista que me hace falta un cuaderno, mira Pero de todas maneras vos sabés que acá nadie nos escribe ningún libreto eh, Esto es espontáneo eh, Los datos que vos tirás es porque lo tenés en la cabeza Porque lo vivís a diario eh, este, eh, en algo que es tan interesante. Vamos a hablar cómo está el mundo, pero eh, también sabes que quiero reiterar hoy cómo es este, eh, cuál es el trabajo que está haciendo la organización y a dónde apunta eh, y cuáles son las personas que podrían llegar a estar dentro de la organización. Eh, este, eh, para que los que se están enganchando nuevo vayan entrando en, en, en conocimiento de esta área, ¿no? Bueno, bueno, ¿cómo no? La Organización Mundial de Ciudades y
1: Plataformas Logísticas está este, este año muy enfocada y abocada a todo lo que tenga que ver el sistema de educación, el movimiento educativo en materia logística y obviamente vinculado al comercio internacional. O sea, sin, sin, sin logística no hay comercio. Entonces, uh -huh. estamos enfocados desde ese área y desde ese punto de vista también a las nuevas tecnologías y perspectivas. Me refiero a hidrógeno, a la energía verde que se está generando hoy en todo el mundo, eh, todo lo que tenga que ver con energía eólica, solar, y que acompaña el crecimiento de la logística. Hoy ya tenemos disponible y están funcionando los camiones eléctricos, algunos camiones con hidrógeno, ya hay trenes con pruebas en materia eléctrica, bueno, todo esto nosotros lo vamos a ir viendo en el próximo Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas en Panamá, del 20 al 22 de octubre, y, y con expertos y con gente que es especializada en estos temas, pero también vinculada, decía, a la educación, porque la logística preventiva, la logística justa, son temas que nos están ocupando y nos van a seguir ocupando mucho tiempo, mientras sigan estas situaciones a nivel mundo, y, y disrupciones logísticas que nos están acompañando casi cotidianamente, porque si no es un, una cosa es otra, pero en definitiva tenemos que estar preparados para eh, atender estas contingencias. Y ese es el enfoque que hoy tenemos como Organización Mundial, al menos por este 2022, creemos que como viene el tema del 2023, va a ser de buscar soluciones concretas muy prontas a todos los daños ocasionados, tanto en pandemia como en tema de la guerra, eh, entonces eh, hay mucho hay mucho por hacer hay mucho entusiasmo en nuestros directores en nuestros integrantes hay muchas ganas de participar por parte de otras instituciones eh, que se están incorporando a la organización mundial y eh, fundamentalmente academias también que a nosotros nos, nos encanta eso porque son quienes transmiten a los alumnos y a la generación eh, joven lo, lo que viene y a dónde hay que apuntar ¿no?
2: ajá
0: eh, yo creo de que estamos en una etapa extraordinaria a pesar de todo lo mal que podemos olfatear pero estamos en una etapa extraordinaria como para mm, empezar a aprendernos un poco más no esto es una carrera o sea eh, cuando de pronto se globalizó el mundo nos dimos cuenta de que dependemos uno del otro no
1: sí, absolutamente eh, la globalización nos permitió eso, a tal punto que hoy estamos viendo estas consecuencias, uh -huh. a favor y en contra. Uh -huh. Por lo tanto, todo lo que sea en contra hay que saber aprovechar estas circunstancias para sacarle rédito. Y no hablo de egoísmo, no quiero ser egoísta, sino rédito de manera de integradora, de manera mancomunada. Acordate de eso que siempre hablamos, y es un, un ley motín que nosotros como organización mundial llevamos adelante. Eh, sin integración, sin sustentabilidad, sin inclusión social, eh, no no hay desarrollo de ningún tipo, a mi criterio, y creo que está demostrado. Entonces, eh, para seguir caminando sobre las sobre los vidrios, eh, por decirlo de
2: alguna sí. forma, que va dejando en el piso todas esta, estas eh, circunstancias, necesitamos sí o sí ayudarnos, acompañarnos, oh. sostenernos, y inclusive, eh, si no se puede ir sacando el vidrio,
1: y ponerle algo en
0: ¿Hay, eh, la, la organización tiene Nuclea a, ciudad, a países, ciudades y empresas privadas. ¿Qué tipo de empresas privadas y ciudades, por ejemplo? Bueno, ciudades
1: todas. Toda ciudad que se preste de, eh, de logística. De hecho, cada ciudad, eh, de una manera u otra, desarrolla logística. Todas las ciudades tienen almacenes, tienen supermercados, tienen shopping, eh, tienen
0: sectores de paseo de la gente. Transporte.
1: Eh, que crecerse en determinados momentos del día, no puedes podés, en cualquier, mientras la gente está almorzando, por ejemplo, empezar a bajar eh, eh, productos, no, no, no es ni estético, ni ético, ni, ni saludable. Eh, lo... Entonces, todas esas cuestiones hay que ir manejándolas de una manera, así que las ciudades tienen un plafón muy importante en la organización mundial. En materia de
0: empresas Perdón, perdón, las... perdón. Para... Sí. Eh... Te quería agregar ahí, porque me hiciste acordar una charla que tuve con un amigo los otros días, donde me preguntaba, Cheva, ¿ustedes manejan cómo es la parte de este organización? Hablan de organización urbana, transporte, eh, turismo. Eh, sí, este, eh, eh, ¿cómo es eso de organización? No, él él no, cre no creía de que del cual... Todo es, debe ser organizado. O sea, cuando tenemos una masa, un grupo como es este, en una ciudad, tenemos un grupo de gente, llamemos la masa, bueno, hay que trasladarla en sus distintos horarios, como es este que de trabajo, eh, buscar la manera de trasladarla de, de la mejor, de la mejor forma y, y de la forma más eficiente, eh, con reduciendo, hoy tenemos un problema, reducir los gastos, estamos. Entonces, eh, y ahí se estudian los horarios, escalinados como ese, escalonados, este, eh, en fin, cómo lo hacemos. Pero también eh, eh, todo el tema de, eh, como tú has dicho, ¿no? Por ejemplo, tenemos un polo gastronómico en una ciudad. ¿De dónde se abastecen? ¿Cómo se abastecen? Y de pronto tenemos también que pensar en eh, eh, esos abastecim como abastecimientos donde eh, tenemos que buscar la vuelta de que estén cada vez más cerca, ¿eh? Eh, para, para que lo, la el como es este el gasto ir a buscarlo y traerlo el flete digamos sea más económico eh, empezar a pensar en bajar costos ¿no? y eso es se cual. este eh, si tengo por ejemplo un estudio si hay una farmacia en una esquina yo no puedo poner otra farmacia al lado o sea en qué tiempo, en, en qué espacio le puedo dar, cómo cómo gravitan los distintos comercios y cómo, cómo es, este eh, eh, lo tendríamos que uh -huh. plantear. Todo eso es organización.
1: Exactamente, bueno, y dicho sea de paso, nosotros en nuestra organización mundial, acá de tocar dos temas, uh -huh. y estos temas, si me permitís, se los voy a dedicar a una persona. Eh, uno es la, la, Unión, la Unión Internacional de Municipios Logísticos, que nosotros como organización mundial tenemos. Ajá. Eh, y la otra es un observatorio en materia de logística. Lo quiero dedicar a, a, a Oscar Romero, eh, un joven y eh, muy muy aplicado eh, logístico, licenciado de logística, máster en el área de logística y de planificación, y que nos dejó en este mundo el 30, 41 años,
2: wow. dos hijos. Una
1: wow. potencia extraordinaria, un chico de allí en Verazategui. y yo en algún momento creo que te
2: comenté algo al respecto. Wow.
1: Bueno, falle, falleció de cáncer, y este espacio se lo quiero dedicar a él, porque este, este pequeño, no este espacio, no este concepto que voy a hablar ahora. ¿Por qué? Porque con él trabajamos un observatorio para los municipios de Quilmes, Verazategui y el otro que está allí al lado, que no, no lo recuerdo. ¿Varela? Eh, eh, Varela, exactamente, Varela. Eh, desarrollamos un observatorio y gracias a ese observatorio surgió la creación de la primera cooperativa logística del país y te diría que de Latinoamérica Mira. Cortas, eh, con, sin asfalto, con, o el asfalto en mal estado, cuando llueve te salpica agua porque el vehículo que pasó por al lado te sucio todo, no podés andar bien vestido, el, el humo, el, el la bueno etcétera, etcétera. Esto es obligación del municipio. Uh -huh. y, y, y por eso nosotros hemos creado esta unión internacional, porque el problema no solamente lo tenemos a nosotros, lo tiene toda Latinoamérica. No lo vemos en Europa, que está mucho más prolijo y más ordenado en este tema, aunque también tiene que mejorar muchas cuestiones. Pero nosotros, en Latinoamérica, la verdad que damos lástima en este tema.
2: Ajá, y ajá. por
1: eso también este joven eh, eh, empresario y logístico, se le ocurrió analizar y desarrollar un observatorio. Un observatorio que vincule una ciudad con la otra ciudad para evitar todos estos estos es inconvenientes trabajar de una manera más armónica como municipio con el comercio, el comercio internacional y la logística. Ajá. Así que creo que esto tiene mucho que ver, nosotros tenemos mucho que ver en este trabajo y como organización mundial tenemos, que, que tenemos mucho para entregar, pero está de otro lado. Que los funcionarios municipales, concejales, intendentes, secretarios, nos escuchen estén dispuestos también a escucharnos, uh -huh. porque ese es el otro tema. Uh -huh. La mayoría, como dice la jerga popular, eh, no, no lo quiero decir porque es muy burdo, pero la mayoría se cree todo eh, y cree, se cree superior a cualquier intelecto. Uh -huh. y, y lo que tenemos que aprender también es a escucharnos, a sentarse y a ver qué planteo tenés para, para mi ciudad, mira, tengo este inconveniente, cómo me podés ayudar, cómo debemos trabajar estos temas. Bueno, creo que hay Exacto. mucho por hacer y mucho por dar. Y un último ejemplo, eh, quien te habla es supervisor para el bien por, para las ciudades emergentes y sostenibles. Ajá. Bahía Blanca es una ciudad de emergencia sostenible, eh, Par de Plata es otra ciudad, eh, en La una ciudad de Santa Fe, no recuerdo cuál es, eh, y, y
2: Córdoba capital.
1: ¿Por eh, ¿qué, <coughs> qué se busca con esto? A mejorar el servicio en todo esto que hablamos recién en armonizar los sistemas de transporte en vincular una línea de tren interna para abaratar costos ser más sustentable eh, y, y que ojalá y vincule a las universidades
0: Que parezca que todos, eh, o sea, eh, yo veo de que la gente, este es uno de los temas de que la gente lo, mm, lo investiga muy poco, ¿eh? Eh, pero hoy eh, dijiste la palabra que es vinculación. Hoy, como es una cosa, tiene que tener contacto con la otra. Por ejemplo, eh, en pleno centro de Quilmes vemos. Eh, hace años, ¿no? Que eh, o sea, creció, la, como toda ciudad crece, y evidentemente eh, el transporte público ocupa un espacio y un lugar, y las colas son terribles, ¿estamos? Y donde paran, hay una avenida este, que ya está quedando chica, eh, Hipólito de Goyen, y entonces paran los colectivos sobre la avenida, en pleno centro, ¿eh?, eh, en donde desemboca una peatonal de siete cuadras y ahí se hacen unos cuellos de botella impresionante con la gente caminando, la gente que para para esperar el colectivo y la gente que va caminando a mirar vidriera. Se perjudica totalmente al comerciante que paga un alquiler para como es tener una vidriera y vender. Claro. ¿eh? este Y claro. encima se genera mucha inseguridad porque el, 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 el la cantidad de personas que se juntan ahí, bueno, te podés imaginar que más de uno se fue sin la billetera, llegó a su casa sin la billetera, claro. sin su documento. Entonces, y enfrente tenemos una plaza inútil porque como es este eh, hoy es un lugar que se podría dar mayor utilidad más que por el paso de las personas hacer una estación terminal donde todos los buses como se hace en curitiba todos los buses paran por ahí y la, está todo cerrado y la gente va a ese lugar a tomar su a hacer su, su traslado o sea y ahí se evitaría se cambiaría o oh, fíjate qué cosa simple no pero bueno el tener una proyección en una ciudad hace que también contemos con la seguridad este, de, de no caernos, de no lastimarnos, de no estar todo apretujados, de eh, sí. seguridad que no nos roben, este en fin. Organización, organización. Sí, bueno, lo, lo que terminé de decir, y nuestra Curitiba,
1: Curitiba fue la primera ciudad de emergencia sostenible de Latinoamérica, Ajá. el programa del BID, y, y así está hoy, en un crecimiento notable. Ajá. Eh, Otro tema... Se necesita sobremanera que los funcionarios de, 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 de Estado Municipal vean estas cosas, analicen estas cosas y las trabajen. Porque una cosa es proyectar y, o, o mencionar o tener buenas intenciones y no ponerlas a la práctica. Ah, no. eh, hay mucho por hacer en cada una de las ciudades. Lo que pasa es que muy pocos son los que se ponen realmente manos a la obra en la materia. Primero, ah. veamos solamente dónde, están, dónde está el... el repositorio de residuos en cada ciudad. ¿Y cómo es el tratamiento de los residuos? Ese es un tema. ¿Cómo es el agua potable y cómo es el tratamiento de nuestra agua potable? ¿Cómo es la contaminación y la abertura de calles para que la contaminación de los vehículos, que son muchos, a mí me ha pasado. Uno va a Buenos Aires, o a lo mejor ustedes están más cercanos en ciudades muy pobladas, no se dan cuenta, pero uno que va para, para capital federal vas con una camisa y te la que tenés que cambiar dos veces por día porque el cuello se te tignó todo Ajá. Eh, ni hablar un día húmedo Ajá. peor y además el, 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 el olor a, 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 a caño de escape por decirlo de alguna forma eh, es y, y muchos no lo notan <coughs> pero esta es la realidad una de las una de las cosas positivas que se ve Vea a la distancia y a través de los medios de comunicación, prácticamente todos, es el mejoramiento de Capital Federal, que es otra de las ciudades emergentes y sostenibles. Por el Ajá. fíjense el buen uso que se le está dando a la 9 de junio, por ejemplo, y sus, y sus, y sus eh, arterias paralelas.
0: Bueno, bueno el, te ese con... es... Ricardo, sí. eh, eh, en estos días, si le decís eso al porteño, se enoja, ¿eh? porque el buen uso están todos los piqueteros.
2: Ricardo.
1: Bueno, pero eso es, eso es, es otra cosa. El, el, sí. Digamos, el la función del, del, del alcalde o el jefe de gobierno, sea quien sea, no hablo de, de este o de cualquiera, sea quien sea, es darle un servicio a la, a la población. De ahí en más, que, que, hay, que haya otros sinvergüenzas que quieran aprovechar de las circunstancias, ah, es otro Porque acá cada uno, cada uno tiene la piedra y esconde la mano. Exacto. Es La realidad, ¿no?
0: Sí, señor, sí, señor. Bien, como es este, o sea, arduo trabajo, o, o sea, que <coughs> para que la gente vaya interpretando, la organización cuenta con ciudades, con países, con ciudades y con este empresas privadas. ¿eh? Eh, todas las empresas son parte de una logística y por lo tanto, como es este, pueden tener una certificación, Ricardo. Oh, sí,
1: sí, por supuesto. A ver te pongo de ejemplo el pueblo petroquímico de mi ciudad, Bahía Blanca uh -huh. el pueblo petroquímico está integrado por unas 22 a 25 empresas y, empresas que la mayoría son inversiones extranjeras en la mayoría no todas las inversiones uh -huh. extranjeras eh, cada una tiene grupos empresariales tiene pymes que abastecen líneas férreas que brindan que, 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 que servicios logísticos eh, Empresas de transporte que llevan Traen al personal eh, Enfermería, bueno, en fin Es como si fuera una gran ciudad uh -huh. eh, yeah. Ellos Ellos tienen la obligación De funcionar conforme forma como lo hace La ciudad, por lo tanto Tienen también la obligación de buscar Una certificación Más allá de las ISO De logística justa Una uh -huh. certificación que me permita A mí, como pueblo petroquímico Que importo y exporto desarrollar una logística que sea armónica, sustentable, integradora, eh, con inclusión. Entonces, esto, esto hay que trabajarlo. También lo podemos hablar del puerto, lo podemos hablar de la propia ciudad, porque muchos hoteles me dicen ¿y a mí qué me toca? Una logística justa. y Bueno, ustedes transportan y movilizan turistas. Claro. De hecho, un turista te pide, llámeme un taxi o un vehículo de hotel para llevarme al aeropuerto ah. o a la estación de colectivo. Ah. Y eso es un servicio logístico que hay que cubrirlo y hay que tenerlo en cuenta,
0: eh, que antes no se consideraba. Una, o sea, una empresa de remises también lo puede tener. No, pero, pero lógico, por supuesto. Eh, es, es más, una... eh, esa, esa certificación por el cual tienen que pasar por un curso y demás, eh, ah. ¿les da garantía de, de eficiencia?
1: Además de garantía de es, es como si llevar una oblea eh, por una verificación técnica vehicular. Es decir, la verificación te da la garantía en que tu vehículo está en condiciones para que cualquier eh, uso o usuario lo, se suba con, con tra toda tranquilidad. Es uh -huh. mejor si la empresa tiene una oblea en donde le está diciendo que además eh, tiene una certificación de una logística justa. Eh, y logística no significa llevar carga solamente claro, sí, sí. la logística la logística es el transporte y depositar a, a la persona y sus elementos también en un determinado lugar qué servicio le brindo Ajá. cómo me integro con mis compañeros para que podamos abaratar costos en el, en, en el servicio que estamos haciendo eh, integradora insisto y de inclusión esto es muy
0: O sea, qué importante, porque de pronto nosotros estamos tratando de poner en valor la, la, la ribera, la costanera de Quilmes, y de pronto, como es, este, todas estas cosas se me van ocurriendo, porque vamos a suponer, este, vamos a traer a, a turistas. Entonces, bueno, los organizadores del turismo que están en Capital Federal este, que están encargados de llevar a distintos contingentes bueno, ¿qué me ofrecen? ¿qué me ofrecen? bueno, amén de ofrecerle cómo es este, nuestra historia contársela, mostrársela mostrarles los lugares los restos que quedan cómo es este, como una ciudad cómo fue creciendo desde la cervecería que ahí te va a gustar venir este, <ríe> no la cervecería Quilme, la historia que tiene en fin, amén de eso Brindarle seguridad de lo que come, de lo que como es este eh, eh, claro. eh, del viaje. Estamos en la calle y arriba de un auto, ¿no? Sí, absolutamente. Mira, hay un ejemplo muy claro donde no
1: se hace logística y, y es un medio que, que vive y respira logística. Es el aeropuerto. Mira. Puedes ser un aeropuerto, sí, puedes ser un, un aeropuerto, llegás en un avión, no hablo de los viajes. Internacionales. algunos también pero hablo de los viajes eh, locales sí. eh, nacionales eh, vos llegás en un avión eh, no tiene para para a, a, a arrimarse a la manga entonces el avión queda fuera de pista en un determinado lugar allí todo el personal toda la gente tiene que viajar bajar del avión y subir a un bus un colectivo que disponen Exacto. para que te lleven hasta el ámbito de, 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 de lo, las varijas, y tener varijas, si venir afuera a migraciones, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate que no hay una logística en eso. Te ponen un colectivo, te suben como ganado, vos bajás tu bolsito que te permiten llevar arriba, no hay lugar en el colectivo, o sea, hay lugar, hay para poner cinco seis siete hasta ocho
2: valijas uh -huh.
1: pero vos cuando subís un colectivo subís 40, 50 personas y a veces metes 60 personas en el lugar donde entran
0: 40, es una barbaridad. estamos todos
1: a, todos sí. apretados, literalmente eh, ganado y con los huesos uno arriba de otro. Entonces, no hay preparado un servicio de una integración ni una inclusión para para que eh, ese servicio logístico a mí le lleve con tranquilidad, es un
2: servicio que lo estoy pagando mucha plata, porque un vuelo sale mucha plata, claro. eh, ah. y que me pongan por lo menos unos carros
1: o un carro atrás de esos colectivos o buses entonces yo pueda poner los, los bolsos que ah. vengan junto con, conmigo y no me molesten en tener que estar sentado o darle el asiento a la persona mayor, porque también ocurre eso. Hemos perdido hasta la cultura y la educación, no le damos el espacio a la persona mayor que se quede parado.
0: Perdón, ¿esto su y... esto sucede acá nada más no. o, o, o en otros países eh, o es en todo el mundo?
1: No, sucede acá en Argentina. Ajá. Yo no lo he vivido ni en Chile ni en ni en Uruguay, ni en Brasil. Eh, y el único país que no he visitado de Latinoamérica es Venezuela. Ajá. Eh, y va a pasar muchos años que lo vaya a visitar. Ajá. Pero eh, por cuestiones propias, ¿no? Por
2: sí, sí, cuestiones
1: sí. Y, y morales y principios que, que, que uno tiene. ¿no? Ajá, ajá. Pero el resto yo no lo he visto. Vos fíjate,
0: eh, yo me acuerdo, me hiciste acordar. Eh, como es este eh, visitando Marco Polo, trabajando con, con ellos y, y visitando sí. la industria. Me acuerdo que estaban preparando un como es este un bus, este había articulado, está, eh, que eran sí. tres vagones para el aeropuerto. Mirá vos me hiciste acordar eso, sí. ¿eh? lo estaban sí. preparando para claro. eso. Sería ¿Mm? estupendo para
1: que uno de esos vagones lo destinen, por lo menos la mitad la destinen para ponerlos los elementos que tenemos arriba de, de, de un avión. Sí, porque son... Tenemos, vos, son pequeños,
0: pero bueno. Sí, no, no, no venía... O sea, le, como es este eh, eh, con sus asientos correspondientes, con su lugar de, de bagaje, estamos ah. Y, ah. y... Y bueno, es, esos buses son tres buses, digamos, cargan tienen claro. este eh, buen buen tenor de carga. Sí, este claro. Contame, Ricardo... En estos últimos días, como para ir cerrando, en estos últimos días, sí. ¿cómo está el mundo?
1: Eh, un poco más tranquilo, se lo nota. Eh, hay un, se está notando el castigo que se le está dando a Rusia. Eh, Rusia lo está sintiendo. Eh, y me refiero a no castigo, de, castigo de, 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 de bombardeo y guerra, económico, y económico, ¿No castigo económico financiero, claro, exactamente de, de bloqueo. Eh, se está notando mucho y Rusia lo está notando y lo está sintiendo. Eh, sí, hay, sí, hay mucha piratería. Sigue habiendo mucha piratería en eh, transporte de contenedores, en barcos, Ajá, fundamentalmente por el por el Índico y en, en una de las costas, en el centro de la costa de África, de la zona de Guinea, el Golfo de Guinea. Eh, ahí sigue habiendo mucho piratería. Eh, y eso la verdad que perjudica muchísimo al sistema de cargas eh, y se han desviado rutas navieras por ese tema uh -huh. así que además de, de estar sufriendo bombardeos por, por parte de Rusia de abastecimiento a, a barcos que están abaste, abasteciendo a algunos países europeos fundamentalmente del sur de Europa eh, también estamos sufriendo la piratería pero también estos es productos de, de la hambruna de las necesidades de, y bueno, la costumbre que también tienen varios piratas ahí en esa zona, en esa zona digamos, de, de los golfos eh, que, que se dan en, esta, en estos lugares que te,
0: que te mencioné. ¿no? Sí, está haciendo una ardua tarea España con el tema del pirataje, porque uh -huh. resulta que como es este... Eh, hay, yo pienso, los otros días estábamos charlando con un amigo que está allá. Bueno, como es, este, eh, pienso de que eh, ya es toda una organización esto, y ganan mucha guita con esto. Eh, están, eh, Se intensificó eh, los robos a los buques. Sí,
1: sí, sí. Por eso digo, por eso digo que... Todo, después me decías cómo está el mundo. Bueno, el mundo no es solamente es la guerra, son muchas cosas y en materia logística nos ocupan muchas cosas. Uh -huh. eh, hay hay puertos que están tecnificados y, y otros que no, y esto también perjudica. Hay puertos que manejan un flujo de carga constante y esto está bueno, y hay otros que no. Eh, hay otros que se subieron a la pandemia y aún siguen, siguen con pandemia, y entonces hace encarecer los costos porque no contrata el personal porque viene poco personal a trabajar, aunque se los contrate, eh, porque te acusan de, lo, de, lo mismo, de siempre que los contenedores no los, han, no, no, no los pueden devolver, los tienen acumulados y ocupando espacio vacío en el puerto, y bueno, y todas son excusas que van poniendo para encarecer los costos o no disminuirlos. Yo estoy recibiendo ofertas a diario, te diría, de varios eh, eh, brokers y forwarders de, de China, eh, dándome valores bastante más accesibles. O sea, está, va en descenso, porque se está, está, está dando cuenta que no pueden llenar los barcos ahora. China venía lleno de, bar, de, de contenedores, los, bar, los barcos los con, de contenedores, y hoy se está dando cuenta que no hay forma, ni siquiera abaratando o bajando los costos. Todavía va a tardar mucho para que lleguen los costos que teníamos antes de la pandemia. Y no creo que bajen a ese nivel. Van a bajar, pero no a ese nivel. Pero bueno, nosotros estamos dando pelea no le aflojamos, estamos integrando a varias instituciones para discutir junto este tema y estamos trabajando lo que es el, el, las cotizaciones. A todos les estamos proponiendo no no se case, no siga casado con la misma naviera, el mismo footballer eh, que le está brindando el servicio. Llama a licitación, si usted tiene tres, cuatro, cinco contenedores de ahí para arriba, porque por uno por dos no van a discutir mucho, pero si vos tenés tres contenedores semanales, y la pucha, yo puedo visitar, a ver uh -huh. cuál me brinda el mejor servicio para subir mi, mi mercancía. Uh -huh. El mejor servicio y más barato. Ah. No, esto, esto es algo que las navieras no están acostumbrados, ¿no? Que empecemos a tomar nosotros las riendas. Nosotros me refiero a quienes damos las cargas, las claro. la riendas, para que ellos nos transporte el producto
0: a, hacia destino. Es más, déjame agregar un, un contenido a, a, a lo que estás diciendo. O sea la organización eh, como es este eh, tiene Stanes, del cual nos da el gusto estar ahí está eh, donde eh, se vinculan todas las empresas, ¿no? O sea ahí pueden entrar eh, en el sitio y como es este y tener contactos con a través de la organización con empresas seguras. Sí
1: claro, claro esa es la, la obligación eh, de la organización mundial de mantener el, en una línea recta todos los certificados en logística justa. Ah. Yo contrato una naviera que esté certificada, un puerto que esté certificado, un, un despachante de aduana o un footboarder eh, que, esté, que esté certificado, eh, algún almacén que esté certificado o centros de almacenes que ah. estén certificados, porque te está dando una garantía de un servicio ah. mucho más accesible y que, y que los números son transparentes. Porque la obligación de las certificaciones es que hay que brindar los números a quien te los solicita claro. si no te los solicita, mejor, brindárselo, porque la transparencia es clave este, en el tema de los comercios.
0: Por eso, ¿qué, qué interesante y qué importante es este estar dentro de la organización, sumarse, porque tiene todas estas ventajas. Ay, me salió algo, necesito un contacto en tal lugar, ya lo tengo a través de ustedes. Exactamente,
1: bueno, de hecho, uno está vinculando constantemente a personas, Ajá. Eh, yo estoy de una cadena de empresarios de la provincia de Buenos Aires y me han pedido cotizaciones eh, para máquinas eh, de, 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 estas, de gimnasios para Costa Rica. Eh, otro me han pedido alimentos balanceados para llevar a, a México. Otro me han pedido productos de México. Eh, y bueno, uno tiene contactos, vínculos empresariales, institucionales y nuestros propios directores también que brindan y acompañan estos servicios. Eh, es gratuito esta, este servicio, nosotros lo brindamos gratuito, nuestra organización mundial, eh, y los acompañamos de la mano hasta el momento en que se sienta con el empresario eh, y hace el comercio. Nosotros no en esto no, no cobramos nada, no tenemos ningún costo, eh, y es la función de la transparencia y la integración que estamos realizando. O sea, no, no, no. Bueno. Aquí no pasa por intercambiar un
0: contacto por plata. Eh, no, no es nuestra temática. Bueno, como último, eh, ¿vamos a quedarnos sin gas, sin petróleo, sin, eh, sin eh, combustible? Yo
1: eh, no creo que la presión que tiene el Estado Nacional y hablamos de gas, va por presión, así que es casi alegórico, sí, sí. Eh, la presión que tiene el Estado Nacional va a permitir que tendrán que hacer lo imposible y hasta gastar lo que no tienen para generar gas. Porque hay una simple razón, eh, y me lo sigo preguntando, y se lo pregunto a cada funcionario hoy, estuve hablando con un diputado de la provincia de Neuquén, uno de los principales eh, reservorios de gas en, en el mundo, y le hice la misma pregunta, como se la he hecho a varios, diputados, senadores nacionales y que está vinculado al gobierno nacional. ¿Para qué hemos hecho tanta inversión en vaca muerta si estamos importando gas? Ya se, compra, se compraron ocho barcos con, con gas, eh, para gas líquido, para traerlo aquí inyectarlo a, la, a nuestras redes. ¿Para qué estamos haciendo tantos parques eh, eólicos en el país si nuestra energía no es suficiente y además es más cara, lo mismo que el gas? Eh, no es suficiente y es más caro. O sea, algo estamos haciendo mal, muchachos. Eh, me, me cobran más impuestos para poder eh, generar más recursos. Y los recursos no los tengo. Y encima lo estoy comprando eh, dos y hasta tres veces más caro eh, que lo que lo estoy vendiendo yo. Entonces, eh, algo estamos haciendo mal. Me parece que tenemos que hacer un alto en el camino y empezar a replantear estas situaciones eh, ya a alto nivel, a alto grado, porque. Eh, si no, no, no va para mejorar,
2: ¿eh? para uh -huh.
0: nada. Uh -huh. Qué bello, qué bello como es este poder charlar por los datos que tirás. ¿eh? Tirás una cantidad enorme de datos. Eh, podemos estar varios tiempo acá. Tenemos que replantearnos esto, Ricardo, ¿eh? porque uh -huh. eh, como es este, tenemos muchas exigencias... <risa> y nos da poco tiempo. <risa> no, tenemos que replantearnos y vamos a ver eh, qué, eh, cómo podemos ir hablando, porque son tantos los temas, ¿no? Tantos los eh, temas, eh, eh, que, lo, bueno, lo, que la gente le la interesa. A la,
1: a la audiencia, uh -huh. eh, te hago esta propuesta, propuesta a la audiencia que te dé un tema que quiera abordar y lo conversamos, y anticipadamente, por supuesto, si yo me preparo también, porque no, 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 no conozco de todos los temas, tan, tan precisos en materia de logística y comercio internacional, podemos hablar un rato largo, pero por allí vincular esto con lo político o lo institucional hay que hay que prepararse un poco más. Pero que sea la audiencia, nuestros tus, tus tus oyentes, que te propongan a ver qué tema quieren conversar y lo abordamos eh, ese tema exclusivamente en un en, en, en miércoles, no hay ningún problema.
0: Perfecto. Eh, yo después me voy a poner en contacto porque hay cosas que te estoy preguntando. Mira, los otro día me reuní con el presidente, Aldo Espósito uh -huh. presidente de la cámara de de, de eh, cómo es, este, industrial de Lanús. Estamos. Uh -huh. Él sí. está, él está en el negocio del cuero, así que mira vos, ¿no? sí. Este
2: bueno,
1: si está en el negocio del cuero, mira, ahí tengo la demanda de gente de México que me está solicitando cuero.
2: Mira ¿Ves? mira o sea, estos son...
1: eh, hablamos con me toca hablar con una persona me saca un tema y digo mira da la casualidad ahora me están pidiendo semillas de hierba mate para empezar a experimentar en Chile ya las conseguí ya las tengo compradas me las van a enviar por colectivo hasta Bahía Blanca y de acá las tengo que eh, enviar a Chile no sé por, mira, por, bueno. mí, no por qué vía la va pero quieren experimentar a ver qué resultado da la hierba
0: mate en Chile Che, sí, y decime una cosa, ya que estamos, ¿podemos hacer negocio con la suegra? ¿A dónde las podemos mandar? ¿A quién se las podemos vender? Bueno,
1: ahí, ahí, en, ese tema, en ese tema yo no me meto. Y tampoco sugiero, y sugiero a nadie porque siempre caemos mal parados. No, no, ahí no me meto.
0: Bueno Ricardo, como es, este, es un placer haber charlado sí, contigo bueno. como los miércoles, Este, eh, es muy bonito esto, sí, sí, sí. y vamos a, a trabajar como es también con, con Aldo para ver cómo qué cosas podemos hacer. ¿eh?
2: Así pues que, a disposición, a gusto con vos, a gusto con la audiencia y yo a disposición, como,
0: como ya sabes. salvo en algún momento que se me complica por algunas cuestiones que, que son sí, eh, sí. imposible, pero bueno. Lo entendemos eh, perfectamente.
1: Empezamos ahí, al pie del cañón. Así que te agradezco mucho este espacio también.
0: Un súper, súper abrazo.
1: Igualmente, igualmente.